0: טוב, חזרה ממילאנו ישירות לישראל, לעיר הקודש קריית ביאליק, ואומנם עם קוביד, אבל אי אפשר עם כל מה שקורה בעולם של הכדורגל לא לעשות פרק, רק שיש לי הזדמנות נדירה לפרק עם לב ורואי ביחד, ואני רק רוצה להגיד ששלשתנו אנשי הייטק וקודם התקשינו עם דפדפן והגדרת מיקרופון, אז אוי ואבוי ובושה לנו. מה יש לנו היום בפרק? יש לנו היום בעיקר את הסיכום של שני המשחקים החוזרים בליגת האלופות. כל מה שקרה בין אינטר למילאן וכל מה שקרה בין ריאל לסיטי ואפילו נדבר על הגמר ומה אנחנו חושבים שיהיה בגמר, כמה חד צדדי זה הולך להיות, ספוילר לפי דעתי לא וזהו. עכשיו אני בדרך כלל אומר פתיח מתחילים אבל אני אתחיל את זה טיפה אחרת, חשוב לי, חשוב לי כי יש פה בחור שגם הימר לפני זה על משהו אז אז למי שלא שמע את זה בפעם ה-9,000 מיליון ו-7 בארץ, אז זאת הייתה הטופ 5 של רועי. רועי, אתה רוצה להגיד לנו מילה או שתיים על זה? אני
1: אמרתי בכמה פרקים שיש שני דברים שאני בטוח בהם בחיים. אחד זה שהפועל שבע לא תיקח אליפות, צדקתי או לא צדקתי? באמת? צדקתי, והשני זה שנוע תהיה לפחות טופ 5. צדקתי? יפה, תודה רבה, שלום, אני יכול לפרוש עכשיו בנחת.
0: יפה, אז יש לנו פה מומחה לא רק לכדורגל, מנג'ר, פנטזי, and all things related to the ball, יש לנו אפילו מומחה לאירוויזיון, אז אם אתם שנה הבאה רוצים להמר על איזשהו שיר, תפנו לאדון טייב והוא ייתן לכם את ההימור, אולי תעשו מזה קצת כסף. זהו, עכשיו, אחרי הדבר הזה, פתיח. <עוד> <עוד> De
2: Boer speelt de bal, heel goed naar Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp
0: אחרי שמונה ימים ממילאנו אני כל כך שמח לחזור ולהקליט למרות שגם הקלטנו פרק ממילאנו וכמו שאמרתי בפתיח יש לנו את כל מה שקשור לליגת האלופות אז בואו קצת קצת מבחינת הטמעים שהגענו אליהם אז באמת בשבוע הראשון המשחק היותר חד צדדי באופן מפתיע דווקא היה במילאנו ושם באמת אינטרה השתוללה במחצית הראשונה על מילאן בתוצאה שלך הייתה 4-5-0 בקלות במחצית, נגמר רק 2, וזה הרגיש כמו משחק די גמור, ודווקא המשחק היותר, המשחק השני הרגיש כמו איזושהי תקווה לעתיד, האחד אחד של ריאל, ריאל שהצליחה איכשהו לבלום את ההתקפה של הסיטי, וזה הרגיש אולי אולי פתוח לה, להמשך, ואז הגענו לשבוע לאחר מכן, אינטרס יחקו, הפעם בג'וזפה מיאצה, לא בסנסירו, ו... בהתחלה זה נראה אה, שקול, אבל אז מהר מאוד זה הפך ללא, והמשחק השני היה ממש לא שקול מהרגע הראשון. אה, בואו נתחיל כרונולוגית רגע, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, אהלן לב, מה קורה? ערב טוב, ברוך השאב. מעולה, תודה רבה, תודה רבה. רועי, איזה כיף שאתה איתנו.
1: אה, תודה, כיף גם לי, כיף גם לי, ואני חייב רק להגיד מילה שתקנת, אמרת מקודם שחזרת ממילאנו לעיר הקודש קריית ביאדיק, אז לא משנה מה היה לך במילאנו, אני בטוח שלא היה קניון כמו קריון קריית ביאדיק.
0: אני רוצה לספר לך שלא הייתי באף קניון, לא הייתי באף קניון במילאנו, העדפתי את המקומות הקטנים, תכלס, א' מה טעם, ב' העדפתי את המקומות הקטנים והמקומות האלה של המרמרה ופאפה האלה של שם איזה תשמעו תענוג, קיבלתי כמה המלצות נהדרות ועכשיו אני אספץ בכל מה שקשור למילן או מי שטס, דברו איתי, אני אתן לכם את המקומות הכי שווים שיש. אז בואו נתחיל שנייה רגע לדבר על המשחק הכרונולוגי. בואו נדבר שנייה רגע, רואה איך אתה ראית באמת את המשחק של אינטר נגד מילן, הגומלין, מה היה הוייב?
1: אז קודם כל, טוב שאמרת שזה אינטר נגד מילן, בגלל שאתה אומר לי כרונולוגיה, אבל כל הזמנים שלי כל כך השתפשו. Ee, מאז הרידה של הרטורון שאני אפילו לא זוכר מה היה קודם, מה היה אחרי. אז ee, באמת אינטר נגד מילה, אני חושב שזה, כמו שהדגשת, המשחק ה, של, של ריאל נגד סיטי, בעצם היה צפי שהוא יוכרע במשחק השני, לא משנה איך הוא הוכרע והכל, תכף נגיע לזה, אבל במשחק הראשון אני חושב ש... מלכתחילה גם אינטר גם מילאן הגיעו שהעניינים הם די סגורים בוא נגיד יש הרבה קבוצות אחרות שאולי אם היו מגיעים עם יתרונות 2-0 היית אומר עדיין שהקבוצה השנייה יכולה לעשות המהפך במקרה של אינטר ומילאן אם כבר מישהי מהקבוצות כבשו שני שערים אני חושב שגם מילאן הגיע לשם בידיעה שלכבוש שני שערים עם מצבת ההתקפה שלה למרות שאליהו חזר יהיה לה מאוד מאוד קשה ואני חושב שראינו את זה בפועל לא לא הרגשתי שראו את מילן מאמינה בעצמה, אני חושב שזו קבוצה ששנה שעברה אחד הדגשים הכי גדולים שלה והסיבות שבזכותן היא לקחה אליפות זה בגלל האמונה, בגלל שחקנים כמו ז'ירו שנתנו את הערך המוסף של, ה, של האמונה, כמה שזה כאילו קלישאתי אולי לומר וזה משהו שאנחנו יותר אה, משייכים למחוזות שלנו, אבל באמת מילן לא האמינה בעצמה, אה, אינטר לא אגיד שהיא איתה כי ממש לא שהיא איתה, היה מצבים פה מצבים שם אבל עדיין אינטר כאילו הייתה יותר טובה גם במשחק השני ואנחנו תכף נגיע למשהו שמגביל בין שני המשחקים אבל מי שבעצם היה מצטיין במשחק לפי, לפי דעתי זה מייק מניין אז ככה אם ברגע שדבר כזה קורה אני חושב שזה די ברור אה, לאן המשחק הזה היה הולך ולאן המשחק הזה באמת הלך ושוב לא ממש צד אחד אבל אינטר היו הרבה יותר טובים והפילו בזכות
0: <עוד> אז לב, אנחנו, אני ואתה עשינו את הפרק שלנו, דיברנו על שני המשחקים הראשונים, וגם אתה הרגשת כמו רועי, שזה באמת המשחק שכבר בגדול הוכרע בשלב הראשון, או שאתה אמרת לעצמך, אחרי שראית את המשחק הראשון ומה שהלך שם, בעיקר לאור המחצית הדומיננטית הראשונה, האם אמרת לעצמך, באיזושהי קונסטלציה מסוימת יש סיכוי למילן לחזור עם לאהו וכל הדברים האלה, או שגם אתה אמרת שהמשחק הזה כנראה לא הולך לאיזשהו מקום של מהפך או איזה משהו דרמטי?
2: סיכוי בכדורגל יש תמיד, או יש כמעט תמיד, אנחנו נדבר אחרי זה גם על הגמר, תמיד יש סיכוי. ו-2-0, באצטדיון, מצחיק, אבל זה אצטדיון הביטי של מילן, זה בסדר, הם יודעים לשחק נגד אינטר. עם זאת, אז תמיד יש סיכוי, והם פתחו יחסית, אתה יודע, עם מצבים והכל, היו שם כמה צ'אנסים שפתאום, אתה יודע, לפעמים כדור כן נכנס, במקום לא נכנס, כן הולך בזווית, עולה ויורד, זה גול, ואז אתה יודע איך המשחק מתפתח, אתה לא יודע איך המשחק גם בפעם הקודמת שאינטר נגד מילאן במשחק הראשון או מילאן נגד אינטר במשחק הראשון ב-2-0 הרגיש כמו מילאן נגד טוטנעם שאם אינטר צריכה שמילאן לא תיתן גול היא לא תיתן גול וככה זה היה מילה נגד טוטנעם כשצפיתי ב-180 הדקות אותו דבר יחסית כאן היו מצבים למילאן הם כן ניסו עד שבשלב מסוים הם הפסיקו לנסות והם הפסיקו לנסות כי הם התייאשו והם התייאשו כי אינטר הצליחה לא באמת קרוב.
0: כן, כן, אין ספק שאינטר, ואני אומר את זה כי אני אוהד שלה, זו קבוצה שמייאשת לדבר, היא קבוצה מייאשת, היא קבוצה שגורמת לך להתייאש, לשחק כדורגל, וראינו את זה לאורך כל העונה. עכשיו איזשהו נתון שאני חייב לבוא ולהגיד פה, אינטר כרגע היא הקבוצה עם אה, כמות השערים הנקיים הגבוהה ביותר במפעל. אוננה שמר על שער נקי בשמונה משחקים, אם אני לא טועה אדרסון שמר על שער נקי בשבעה מה שקצת דפק לו את הסטטיסטיקה, זה אותו 1-1 אה, אה, בברנברו. אני אתן לכם קצת מהתחושה שלי. קודם כל, קודם כל עיר כמו מילאנו בימים של משחק זאת חוויה, זאת חוויה אחרת. כאילו, תנסו לעשות את... אגב, לא רק מילאנו, אני בטוח שזה גם ככה קורה בליברפול ואני גם בטוח שככה זה גם קורה במינכן ובברלין. יום של משחק או יום של דרבי היא חוויה מטורפת, איך הם חוויה אחת קטנה שלי, שני חוויות בעצם. קודם כל יצאנו מהרבי.אנ.בי מה, מה שלנו והלכנו לכיוון המגרש, אני הייתי עם חולצה של אינטר, <coughs> ועברנו ליד גן משחקים. גן משחקים ומלא ילדים היו כזה על הגדרות ואמרו אותי עם החולצה של אינטר. ואז יצא הסיין שלהם או האיש הסעה שלהם או מי שזה לא יהיה, והוא יצא עם חולצה של מילן, של טונאלי. אז הוא רואה אותי ואני רואה אותו, נשך לי יד ולחצנו את היד, אז כל הילדים התחילו פורצה אינטר, פורצה מילאנד, זה, זה, זה משהו אחר. אחרי זה היינו בדרומו, מי שלא מכיר, אולי המקום המרכזי ביותר במילאנו, איפה שנמצאת הכנסייה, <coughs> והייתה שם השתלטות עוינת של אוהדים אלבנים, זה אגב קורה בכל המשחקים של אינטר, מאז של אינטר יש שחקן אלבני, האלבנים הפכו את מילאנו לעיר התיירות שלהם. הם עשו חכם, הם נכנסו לתוך הדוומו ועשו שם רעש בשביל האקוסטיקה. אבל מה שמעניין זה שפגשתי בן אדם, שאלתי אם אני מדבר באנגלית, אמרתי לו כן. הוא שאלתי לגבי כרטיסים למשחק ודברים כן, ואז שאלתי אותו מאיפה. אז אמר לי אני מאיראן. קרצתי לאחי, אמרתי, אוקיי, זה הולך להיות מעניין. אז אמרתי לו, אתה לדעת מאיפה אנחנו? אז הוא לי, כן, מאיפה אתם? אז אנחנו מישראל. ואז היה כזה פאוזה קטנה. ואמרתי אז הוא אומר לי לא לא לא, לא אנחנו, אנחנו סבבה עם כולם, זה אחר הממשלה שלנו, ואני כזה אמרתי לו, אני לגמרי איתך, לחצנו יד, הוא אומר לי בוא נעשה תמונה, אמרתי לו בוא נעשה תמונה, עשיתי תמונה, שמתי בסטורי שלי את הדגל של ישראל ודגל של איראן, ואמרתי כאילו אם כדורגל היה פותר הכל ככה זה נראה. אז זה סתם חוויות קטנות שלי מהמשחק. עכשיו לגבי, קצת לגבי הכדורגל. יש משהו באינטר השנה שהוא הגנתי, הוא, אני אגיד את זה ככה, הוא הגנתי אבל הוא כל כך התקפי בהגנה שלו. הראיתי את זה להכי בצורה מאוד מאוד טובה. אם נדבר שנייה קטקטיקה, אינטר משחקים ב-352 הקלאסי שלה, מילאן ב-433. מה שאינטר עושה מצוין נגד המערך הזה, שהיא שולחת את שני המגינים שלה, גם את די מרקו בצד אחד וגם את דם פריס בצד השני, שולחת אותה מאוד מאוד גבוה, אפילו מעבר לחצי של היריבה, ללחוץ על המגינים. זה יוצר מצב, במשחק הראשון, הכלי היחיד שהיה למילאן זה התאו הרננדס, וזה יוצר מצב שבו הם לוחצים על המגינים כל כך גבוה שהמגן צריך לעשות איזושהי פעולה ממש 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 מורכבת מבחינת כדורגל כדי למצוא את האחד מהשלישייה הקדמית. וכשהיא מוצאת את השחקן הזה בדרך כלל השלישייה של הבלמים מתפרסת ואז בסטון היא תופס שמאלה ודרמיאן תופס ימינה וממש הם סוגרים את זה. אחת מהסיבות למשל שאני לא רציתי לקבל את ריאל ב... בגמר זה בגלל שריאלי יש שם דווקא יתרון הגדול ביותר שלהם ויניסיוס ורודריגו בצדדים שממש יכלו לפגוע בהגמוניה הגדולתית הזאת של אינטר. מה לעשות שלאינטר, שללמינן סליחה אין את היכולות האלה ואתה ראית בעצם את כל המשחק שלהם משותק בערך מהרגע הראשון, ומה שאינטר מאוד עשו לאורך שני המשחקים זה לדחוף את תאו ארננדס כמה שיותר רחוק. מי שרואה את איטלקית רואה כמה תאו ארננדס הוא שחקן מוביל, כמה הוא דומיננטי, כמה הפריצות שלו מהאגף שמאל מאוד מאוד מזכירות את מה שבייל היה עושה בטוטנה, ממש מגן שתוקף ומשתתף הרבה ונכנס לאמצע ומוסר ובועט, הוא שחקן סופר משמעותי ומה שאינטר עשו כאיזושהי החלטה אתה לא יכול לשחק לאמצע, כי באמצע כל הצפיפות, עם בראלה, ועם ברוזוביץ', ועם אכטריאן, ועם הקאן, ועם כולם. ובאמת למילן לא היה פתרון. עכשיו במשחק השני, מילן ניסו, תקפו קצת, קצת התלהבות, קצת הספר כזה של ההתחלה. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, ראיתם את התמונה שהוציאו מילן אחרי ההפסד בליגה האחרונה? ראיתם את הדבר הזה? No? אז מילה הוציאו איזושהי תמונה, אחרי, הם הפסידו בליגה, אני חושב שזה היה לקרמוננזה או משהו כזה, היה שהמסד, הפסד לא, לא נעים בליגה בין שני המשחקים, ויש תמונה שרצה ברשתות שהשחקנים שלהם, ז'ירו ולאהו ופיולי, הלכו ודיברו עם האוהדים, הס... ממש כאילו שיחה כזאת בין האולטרס שלהם. ו... כאילו, כאילו ההתחלה, 20 דקות הראשונות הם כאילו ממש באו להראות כאילו, הפקנו את הלקחים, חטפנו את השטיפה ואת המקלחת הצוננת ממכם, אנחנו נבוא ואנחנו נראה ואנחנו נתקוף עם כל הדברים טוב, <פק> וההתלהבות הזאת של ההתחלה, האקסטר ריצה, האקסטר אדרנלין קצת מתולן כביכול לשלוט, אבל איך שהדבר הזה נרגע, זה כמו, כמו איזה נפץ כזה, זה ברלה, الجוקר, אינזגי, היה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ולסגור את המשחק אחרי זה עם שער של לאוטאו. זה באמת כמו שאתה אמרת רועי, פחות נראה כמו משהו שהיה יותר מדי תחרותי. ואם נשני, אני שנייה גם מסתכל ברמת מאקרו, מי האמין בכלל שאינטר תגיע לשלב הזה? מי האמין שאינטר תגיע לגמר ליגת האלופות? זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא, שהוא, שהוא בעיניי הוא לא... הוא לא, לא, לא נתפס, הוא, הוא, כשראיתי את ההגרלה של הבתים שאינטר קיבלו את ביירן וברצלונה באותו בית אמרתי אנחנו כנראה לא נעלה מהבית הזה את ה-best we can do מקום שלישי וללכת לאירופה. והנה מפה לשם עם הגרלה יחסית נוחה בשמינית ואז יחס, הגרלה קשה שהפתיעה את כולם ברבע והגרלה של דרבי בחצי מפה לשם פתאום אינטר חוזרת לגמר ומי ציפה? את הרצל
2: אנחנו, אני קצת מקדים, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, כשאנחנו נדבר על הגמר עצמו, אבל זה בדיוק, זה אחד היתרונות של אינטר, אף אחד לא ציפה. וכשאף אחד לא מצפה, אתה משחק עם פחות לחץ על
1: הכתפיים.
0: רועי, שאלתך משהו? איך אתה ראית את זה? אתה ציפית? אה... לא, ממש לא.
1: אתה יודע גם, אנחנו דיברנו עד מהשלב של השמינית גמר, אני כל שלב שאינטר עוברת אני מאוד מאוד מופתע. כי אני לא רואה ממנה גדולות ונצורות, אני גם חושב שיש לה את אחד המאמנים הכי פחות טובים בטופ, אוקיי? אני באופן אישי חושב שפיולי לצורך העניין הוא מאמן הרבה 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 יותר טוב מסימונה אינזאגי ולא בגלל אה, הוותק, אלא באמת כי ככה אני רואה את זה וככה ראיתי את השיטתיות גם כשסימונה אימנת לציו וגם לפני, אבל, אבל עוד פעם עובדתית אני חושב שאינטר מפתיע את כולם אינטר עושה מסע מדהים, ואתה יודע, זה לא משנה שבשמינית הייתה הגרלה קלה, ובסוף ברבע, אתה יודע, בנפיקה הייתה אמורה להיות הגרלה מאוד מאוד קשה, איכשהו התבררה כי הגרלה לא כל כך קשה, או שאינטר פשוט עשת, עשתה את זה לא כל כך קשה, בגלל היכולת המפתיעה והטובה מאוד שלה, בסוף היא לא הייתה באף שלב הקבוצה הפחות טובה, שעברה או גנבה, היא הייתה דומיננטית. היא הצדיקה ב-180 דקות של כל שלב, היא הצדיקה את היותה בגמר. אני שוב, אנחנו, אנחנו ניגה בגמר, אבל אני לא רואה איך קבוצה כזאת מצליחה לעמוד מול מנצ'סטר סיטי האימתנית, ועדיין, לך תדע, היופי של אינטר העונה שהיא מפתיעה את כולם, ואולי היא תפתיע אותי גם, גם בגמר. יש משהו אחד שאני באמת רוצה אבל לשאול אתכם, האמת שכשנגעת קצת בדי מרקו, נגעת קצת בתאו ארננדז, לא חשבתי על זה בזמן אמת, האם ראינו את uh, הקרב בין שני המגנים השמאליים הכי טובים בעולם כיום? לב, מה אתה חושב? <laughs> אני חושב
2: שבמובן הזה, אני, אתם מדברים יפה על כדורגל איטלקי, אבל אני חושב שהפרמייר ליג, ואני לחלוטין, לחלוטין לחלוטין משוחד כאן, אני חושב שגם למצוא את השחקן הטוב בדרך כלל בעולם, גם לפי עמדה, זה ללכת לאנגליה, לצערי. אני מסכים, דרך אגב, די מרקו הוא מדהים, טאו ארננדז נותן את גם הגולים שהוא נותן בליגה, גם באופן כללי כל האיכות שבה הוא משחק. אני לא יודע אם הייתי נותן להם את התואר הזה של הכי גדול בעולם, זה נעליים מאוד מאוד גדולות, שאני
1: לא יודע אם הייתי נותן... אני לא רואה את רוברטסון ולא את זינצ'נקו, לצורך העניין, בארמה שלהם העונה.
0: צריך להסתכל שנייה, אני, אני מבין את השאלה שלך רועי, אני צריך להסתכל שנייה על השלמות של השחקן, וזה יכול להיות גם לדבר שנייה קצרה קטנה, קטנה על השלמות של המאמן. <coughs> די מרקו וטאו הננדז הם טובים בשני הצדדים, הם שחקני הגנה ושחקני התקפה טובים מאוד. רוברטסון הוא שחקן התקפה מצוין, שחקן הגנה לא מהטובים שיש, הוא שחקן הגנה מצוין אבל לא מהטובים שיש. מה, איזה עוד שם נזכרנו, זה, טרנט שחקן הגנה נוראי.
1: לא, דיברתי על זינצ'נקו. זינצ'נקו הוא זינצ
0: זינצ שחקן הגנה, בלי. גם, אתה יודע, קומסי קומסאו הוא גם לא שחקן התקופה כזה מבריק. אני חושב שקודם כל דימארקו הוא לפי דעתי, הוא אחד השחקנים הכי underrated שקיימים היום בכדורגל, ו... אבל יש פה סיבה, הסיבה היא איך דימארקו בכלל הגיע. ש... דימארקו גדל במחלקות הנוער של אינטר מגיל 7, ואז הוא יצא לסריה בלתי נגמרת של השלוט, היה שם אמפולי והיה שם סיון בשוויץ שהוא פתח כמה משחקים שבר את הרגל ואז חזר, היה שם פארמה, פארמה אגב הוא שאל לפארמה עם אופציה לרכישה, כלומר פארמה יכלו לרכוש אותו וויתרו ואז הוא חזר לאינטר ולא באמת היה ברור איזה סוג של שחקן הוא יקבל, אני מזכיר לכם הוא חזר לאינטר על הספסל שהיה עדיין את חכימי, אף אחד לא ציפה שיהיה קורונה וסונינג יצטרכו לוותר על הרבה השקעות באינטר בגלל הממשלה הסינית ואז למכור את חכימי ולתת לדימארקו את הדבר. הוא ממש עבר דרך חתחתים חד ובגלל זה הוא תמיד תמיד underrated אבל כשחקן two way שגם הגנתי גם התקפי הוא מדהים וטאו ננדס באמת חס... כמה שהוא משחק בקבוצה היריבה העירונית שלי הוא, הוא, הוא באמת, הוא באמת שחקן שלם, הוא שחקן שלם מכל כך הרבה צדדים, מכל כך הרבה כיוונים. ואני רוצה להגיד אפרופו לגבי משחק ההגנה, <coughs> וזה מה שבדקתי מקודם, אינטר ב-11 המשחקים הראשונים, עם מאזן של 27 שערי זכות ו-8 שערי חובה. כאשר חשוב לציין, 8 שערי החובה, 3 היו נגד בנפיקה, שהמשחק כבר היה גמור, שאינטר הוביל כבר 3-1, ועוד שני שערים היו נגד ססוולו, שעשו, הגמר ו... ובסוף נגמר ב-4-2 אז בגדול המאזן פה המאזן הגנתי ואתם ממש רואים את המגמה של מילנד ואינטר על ממש הפוך אינטר בחודש וחצי האחרונים ממש נתנו גז הכל פתאום התחבר כל העונה המטורפת הזאת עם כל הפציעות והרחקות והשוני, והשוני והשחקנים שהיו אמורים לשחק לעומת השחקנים שבפועל משחקים לעומת מילנד שפשוט נמצאת בצמיחה נמצאת בירידה מפסידה בליגה, מפסידת המקומות שלה, מפסידת כל הדברים האלה, וממש נמצאים במאזן אה, נגדי. למה אתה רצית להגיד משהו?
2: כן, אני רציתי לחדד את הנקודה כדי לענות גם, לתת תשובה יותר הגונה ויותר כוללת לרועי. אני חלילה לא מוריד מהשחקנים האלה, לא מדי מרקו, לא מתאורננדס, לא מאף אחד ששיחק בחצי גמר צ'מפיונס. עם זאת, הליגה האיטלקית באופן כללי, היא ליגה שאליה, אם אנחנו מסתכלים על זה עכשיו, זו ליגה שאליה הולכים השחקנים שהודחו מאנגליה, אוקיי? השחקנים שהודחו מאנגליה זו ליגה שעד לפני כמה שנים אשלי יאנג היה מגן בה אחרי שהוא בליגה האנגלית אמרו לו לא, לא תודה. אז, זה, זה, זו ליגה שבה החלוצים, החלוצים בין המובילים, תמי אברהם שזכה שנה שעברה בקונפרנס ליג, שבצלסי אין לו מקום, אוליבייג' יראו שבאנגליה הוא סיים. רומנו <אז> לוקקו שלא, שלא מצליח אצלך. בשום שלב, שלא מצליח בשום שלב איפה שהוא כבר לא יהיה באנגליה, הוא כבר כבד מדי ועייף מדי לליגה הזו, וכשאנחנו לוקחים, אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד נוסף על זה, השוואה לצד השני, כשלוקחים את אחד הבלמים הטובים באיטליה, והוא היה בירידה, קוליבאלי, כשהוא היה בירידה, והוא עבר לצ'לסי, בסדר? בן 30, הוא לא תיאגו סילבה, בן 36-7. שעבר מנפולי לאנגליה אנחנו רואים מהו בנפולי אין לו את הזמן הזה באיטליה חלוץ הוא לא יכול לקחת קצת יותר זמן אולי המשחק יותר איטי זה לא אומר שום דבר לגבי הגמר דרך אגב אבל באופן כללי לאורך עונה טאו רננדוס יכול לתת משחק נהדר אבל האם הוא היה מחזיק עונה באנגליה האם די מרקו היה מחזיק עונה באנגליה בלי לעשות עוד הפקרות והאם רוברטסון זינצ'נקו אפילו טירני שלא תורם כלום בהגנה האם הם לא היו נראים מדהים בליגה האיטלקית?
1: אני חושב שבגדול לב טיפה קשוח פה ומתאכזר טיפה לשחקנים ברמה של טאו ארננדז אודי בגלל שבאמת אני מנסה ככה לחשוב על המגנים בליגה האנגלית, אני לא, לא נופל מהכיסא, לא מהשמות שהזכרנו ולא כאילו מאף אחד אחר, שאני אומר, מדובר במגן הרבה יותר טוב. אני אגיד לך יותר מזה, שאני מנסה לזכור, למרות שראיתי אתמול את המשחק, אני מנסה לזכור את המגן השמאלית של מצ'סר סיטי, וכאילו, ואני לא, לא נכנסתי לראש אפילו. מי, מי המגן של מצ'סר סיטי? זה מה שיפה, זה לא משנה. יפה, לא, אצלנו זה אבל בסדר, כי פאפ משחק במערך 1, 2, 3, 4, 1, כזה, לא משנה, אבל, את... מב... <laughs> כן, אבל אתה מבין, זה כאילו, אני חושב ש, שברמה הזאת, אני מסכים שרוב השחקנים הכי טובים בעולם הם שחקנים בפרמייר ליג, אבל אתה לא יכול להגיד ששחקנים ברמה הזאת הם שחקנים שלא היו מצליחים בפרמייר ליג. אני יכול להגיד לך בתור מישהו שלקח בפוטבול מנג'ר את ניוקאסל, לקח את תיאו הרננדס והצלחתי איתו. הרבה, אבל, אבל ברצינות, מצוינת, אני, אני, חייב כן, אני, אני באמת חושב שיש שחקנים מעולים ששחקים מחוץ, שאם הם היו משחקים בפרמיירינג, יכול להיות שהם היו צריכים לשפר את הרמה שלהם, כי, וכרגע הם לא צריכים, אבל הם היו עושים את זה ו, ו, והיו עושים סטמפ ואני רק אגיד דבר אחרון, שלב הזכרת, הזכרת את תמי אברהם, זה עשה לי חשק לשתות מים, כאילו תמיד זה... תמי אברהם, תמי ארבע, זה כזה תמיד תמי תמי תמי
0: אני, אני, אני חושב שאתה צודק בהרבה דברים. יש פה פשוט משהו בשני השחקנים האלה ספציפית, בטרננדוס ובדי מרקו, ברמה הפיזיולוגית שלהם, גם חשוב לציין, אלה שני שחקנים שהם בנויים מאוד כמעט לכל ליגה. הם שחקנים שלא לוקים לא במהירות ולא בפיזיות. אני רואה לגמרי את די מרקו עושה עונה מדהימה באנגליה בכל קבוצה, ואני רואה את טרננדוס הופך להיות אולי אחד המגנים הטובים ביותר באנגליה, אם הוא יגיע לשם. הם משלמים כסף במילאן כדי שזה ההבדל בין סוגי הליגות, המהירות אה, תגובה או מה שאתה צריך בשביל להצליח בליגות האלה הוא לגמרי, אני לגמרי בצד שלך, ספציפית שני השחקנים האלה מסוג השחקנים שהם ולפחות אחד מהם אני עוקב אחריו בערך מאז שהוא היה ילד צעיר אה, הם כן מתאימים לרמה הזאת, זוהי דעתי במקרה הזה.
2: יש לי וידוי אחד לעשות, רק להראות עד כמה אני לא מבין שנה שעברה, בטח כשהתחילה ליגת הפנטזי, אני אמרתי ודיברתי בריש גלי, אמרתי, מה זה הלנד, מה זה הליגה הגרמנית, הוא לא יצליח באנגליה, זו ליגה שגם דבור, מונס דבור כובש בה, אין סיכוי, באנגליה הוא יהיה פלוט. אז אתה יודע, מומחה גדול אני לא. אבל, אבל, <עכשיו> אבל, אגב, סטטיסטי, למעלה...
0: סטטיסטית אתה לא טועה, הרבה שחקנים שעשו נכון. את המעבר, עשינו אפילו את הבדיקה הזאת בקבוצת הפנטזי, שהרבה שחקנים שעשו את המעבר מגרמניה לאנגליה,
2: בהתחלה עכשיו אני רוצה להגיד דבר כזה בסדר הדבר הוא וזו, וזו הנקודה שלי לא להוריד מהשחקנים האלו והם שחקנים נהדרים וזה, לא, וזה לגופו, של, לגופו של נקודה ולא לגופו של שחקן. היו אומרים על מסי בזמנו וזה באמת בזמנו זה לפני 15 שנים בערך היו אומרים כן אבל could he do it and a cold night in stoke האם הוא היה יכול לעשות את זה ביום שלישי גשום בסטוק של סטוק זה איצטדיון שגם קשה לשחק בו וסגנון משחק מגעיל והכל. שאלתי יואב זיהו.
0: הי"א, הי"א, כן.
2: הנקודה, מה שאני אסור, איך שאני פירשתי את המשפט הזה, זה לא עניין של האם השחקן הוא איכותי. ברור שהם איכותיים בטירוף, אין ספק. אלופת אירופה לנבחרות היא איטליה, היא לא אנגליה, בסדר? הנקודה... היא שהאם הוא היה יכול להחזיק מעמד בקצב של הליגה האנגלית אבל נגד כל 19 הקבוצות, אם הם הקבוצה העשרים, נגד כל 19 הקבוצות של הליגה האנגלית שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע ולשחק באותה רמה. נקודה אחרונה שאני אגיד על זה, מגן שמאלי שלא הזכרנו שהשנה גם משחק בתור בלם למרות שהוא פחות ממטר שמונים, לוק שו לוקשו הוא לדעתי הוא שחקן נהדר אבל הגוף שלו לא עומד באמת לא מחזיק מעמד בקצב ובדרישות של הליגה האנגלית אם לוקשו היה איטלקי או אם הוא היה משחק בליגה האיטלקית היינו נותנים לו בוא נגיד היינו היו מעריכים אותו יותר בכדורגל העולמי הוא לא היה בדיחה כמו שהוא
0: היום. כן זה מעניין זה השוואה מעניינת אולי לוקשו יעשה את המוסד של אשלי יאנג וככב באחד מהקבוצות שנה הבאה חשבתי שווילדוס מחפשת מגן אתם מכירים את הבדיחה על איוונטרס? אני שמעתי את זה היום שזה מעולה, שאיזה סוס וחמור מדברים, ב... מדברים בפאב, והסוס אומר לו, החמור אומר תגיד מה אתה עושה? אז אני רוכב במרוצי סוסים, ואני גם משתתף בקפיצות ראווה כאלה, אתם יודעים, הרודיו של הסוסים, ומה אתה עושה? אני בים, שם ילדים על הגב שלי ו... מטייל לאורך החוף, ואז הוא אומר, תגיד, זכית בפרסים? אז הוא אמר, בטח שזכיתי בפרסים, זכיתי בגרנד פרי הזה, בטורמנט הזה, בטור הזה. החמור אומר לו, יפה, ואז הם מקווים שאחרי שבוע להיפגש אצל החמור בבית. והחמור אומר שם, וואי, אני חייב להרשים את הסוס, אני, אין לי שום הישגים, אני חייב להרשים את הסוס, אז הוא הולך לחנות וקונה תמונה של זברה. ותודה את התמונה של זברה מעל האח. ואז הוא מגיע, הוא אומר, תשמע, יש לך בית יפה חמור, אבל תגיד, מה זה התמונה הזאת לזברה? זה קרוב משפחה? זה, זה אשתך? זה מה ש... לא, לא, לא. בתקופה ששחקתי ביובנטוס. <coughs> <coughs> אז כן, זו אנקדוטה נחמדה. עכשיו, דבר אחרון, אחר שאני רוצה לגעת במשחק הזה, ואז אנחנו נעשה סגווי למשחק הבא. יש גם משהו מאוד מאוד מעניין במצ'אפ פאפן של עוטי ופה במצ'אפ של סימון אין זאגי ופיולי. רועי אני מסכים איתך לגמרי עם פיולי ולפי דעתי מאמן הרבה יותר אה, מגוון והרבה יותר מעניין מסימון אין אבל פה אני שואל את השאלה מה עדיף להיות? זאת שאלת מקרו אבל היא כאילו משליכת את המשחק הזה. עדיף להיות מאמן שטוב מאוד טוב מאוד מאוד מאוד, מאוד טוב בטופ העולמי בשיטה אחת ולעשות אותה על או להיות מאמן מגוון שמחליף בין שיטות אבל אתה כזה אתה יודע King of Nun פחות או יותר אתה כאילו טוב בשיטות מסוימות אבל עד רמה מסוימת אתה יודע שחק את השיטה הזאת אתה יודע להחליף את השיטה הזאת אבל בסופו של אין לך איזושהי שיטה מסיבית דומיננטית שבאמת גורמת לך לשטוף את המשחק ופה באמת איזושהי שאלה שהיה יותר כאילו ברומו של עולם. אפרופו מסיידגו. אני רק אתייחס
1: ואני אגיד שאני חושב שלאורך זמן נראה לי שהתשובה הזאת כן מקבלת, אה, אה, שהשאלה הזאת, סליחה, מקבלת תשובה די ברורה, כי תראה מאמנים כמו פפר, כמו אנצ'לוטי, עם פרגמטיות מחשבתית, לעומת אנטוניו קונטה, שכאילו בזמן האחרון הורס כל מה שהוא נוגע על 352 שהוא... אז, אבל, אבל אתה יודע, אה, אבל אוקיי, קח את זה מילוש, מה שנקרא. לב אתה חושב אחרת או שאתה מסכים בנושא הזה?
2: אני מאוד מסכים ולכן מחאתי כפיים פה כשהייתי במיוט, מאוד מסכים רועי וזו בדיוק הדוגמה שחשבתי עליה, אנטוניה קונטקט, בדיוק.
0: כן, אגב אפרופו דיברנו על הפער בין איטליה לאנגליה יש פה באמת פר, פר, גם פער מחשבתי אה, כזה, היה לגמרי, אגב פיולי היה באינטר, כן, פיולי היה באינטר בעונות לא טובות עם קבוצה לא טובה ולא הצליח, זה, זה בסדר גמור אה, וסימון אלזאגי באמת באמת, באמת ממקסם, סימון אלזאגי זה אלניף ברדה של איטליה, בפער קלימאלה ולוקאקו זה סתם די עם השלואות עכשיו בוא נעבור רגע למשחק השני אז באמת אינטר ככה בגמר וכל איטליה וכל מינינו לפחות באמת חגגו את זה לתוך הלילה ואז יום למחרת אני הייתי באוויר וראיתי את המשחק דרך הטלפון והייתה באמת שאלה כמה ריאל יכולה להחזיק במנצ'סטר וכמה באמת סיטי קבוצה ביתית כמה הביתיות שלה היא באמת פקטור שהיה צריך להשפיע ולא השפיע במשחק הראשון. אז uh, שלכם לגמרי לגבי המשחק הזה, אם מי שרוצה להתחיל, רוצו.
1: כן, אני, אני אתחיל. Uh, אני רוצה שנעשה רגע פליי להקלטה שלי מהפודקאסט של פרק 14, של, שדיברתי בו על המנצ'סטר נגד ריאל. אוקיי, אז סתם, לא, אנחנו לא נעשה פליי, אבל אני רק אזכיר שמה ש... מה שדיברנו אז, שבעצם המשחק של ריאל ומנצ'סטר, במשחק הראשון, יהיה תיקו או ניצחון דחוק לריאל, שבאמת מה שקרה, ובמשחק השני יוכרע במחצית הראשונה אה, אה, של ההתמודדות, בעצם ההתמודדות הוכרע, סליחה, ההתמודדות הוכרע במחצית הראשונה של המשחק השני, למה? אני יכול להגיד לך בתור אוהד ריאל, תכף לב יביא את דעתו האובייקטיבית, אני לגמרי מביא את דעתי הסובייקטיבית, אה, שבתור אוהד ריאל בשנים האחרונות, ואני מדבר על קבוצה שזוכה אה, שנה אחרי שנה באליפות אירופה, אבל כשהיא יוצאת, למשחק חוץ אה, מול קבוצה אחרת, בעיקר מול קבוצה אנגלית, שזה קרה הרבה מאוד בשנתיים האחרונות, קורה, כאילו בתור רועד ריאל אני מקבל אותה תחושה שהייתי מקבל בתור רועד נבחרת ישראל כשברמקיאל היה נכנס לדשא. ידעתי שמשהו רע יקרה. ובאמת, מה, ש, מה שהיה, זה באמת כל משחק חוץ של ריאל מדריד, אה, אולי חוץ מהמשחק מול, מול צ'לסי שנה שעברה, היא... מתחילה 20 דקות, 30 דקות של חוסר אונים מוחלט שאם לא השוער הכי טוב בעולם משחק בשער שלה, לטעמי לפחות, ההתמודדויות האלה נגמרות הרבה יותר מוקדם. בדרך כלל ריאל מצליחה לשרוד את זה אם לספוג אחד או שניים, ותראה איזה הזיה זה, זו קבוצה שעוברת עוד פעם שלב אחרי שלב כשהיא סופגת שני שערים לפעמים ב דקות. זה קרה לה הפעם, זה קרה למומת שסר סיטי שנה שעברה, זה קרה מול ליברפול השנה. היא יודעת שהיא באה בכוננות ספיגה, היא פשוט מאבדת את הצפון, הם מנסים, חוסמים להם את הנתיבים של, ה, של המסירות מהשוער להגנה כדי להתחיל את, ה, את התהליך, חוסמים את הנתיב מסירה לויניסיוס ובעצם פתאום כל המשחק נתקע ונעצר שם בקרוס מודריט שלא מצליחים אה, להעביר את, ה, את המשחק לחצי של היריבה ו, וזה מה שקרה, פשוט מנצ'סטר סיטי עשו את זה בצורה מושלמת והמשיכו להכות בריאל עוד ועוד, הם לא הורידו את הקצב בכל 45 הדקות. ואני חושב שגם האוהד הכי גדול של ריאל ידע שההתמודדות הזאת סגורה ב-2-0, אה, לא ציפה לאיזשהו קאמבק במחצית השנייה, למרות שריאל היו יותר טובים במחצית שנייה, אבל זה, זה לא באמת שינה. ואתה יודע אתה היית באוויר כשהיה את המשחק אני צפיתי במשחק הזה על הקורסה והרגשתי בקרשים זה היה
0: פשוט שלוש גבהים שונים של ממש ממש אני רק אגיד דבר אחד לפני שאתה אומר הסתכלתי לפני הפרק הסתכלתי על מקומי הפעולה הממוצעת של השחקנים והמיקום של האלנד במשחק הזה היה על המיקום של קורטואה, אם הם לא היו צבועים בסטטיסטיקה בצבעים שונים היית בטוח שרלנד זה השוער של ריאל מדריד, הוא פשוט היה עליו במשך כמעט 90 דקות וכל שאר השחקנים כמובן מדביקים את הפער, כי פאפ מאוד מאמין בסגירה וצמצום הפערים ופחות או יותר אולי למעט שני הבלמים שפחות או יותר שיחקו על האמצע, רוב 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 שחקני סיטי היו על, uh, בתוך חצי מגרש של, של ריאל, וככה לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, קשה מאוד לשחק. אם אתם לוקחים, סתם תחשבו על זה שנייה, גם ציורית, מחצית של מגרש כדורגל, ומכניסים לתוכה 18 שחקנים. 18-19 שחקנים. בכזאת צפיפות, אתה לא יכול לעשות שום דבר, השחקנים הכי מוכשרים, הדריבליסטים הכי טובים, מווניסיוס, שיודעים לעבור, באמת שחקן על בלטה, אתה לא יכול. צפיפות הגופות שיש לך בכזה שטח היא, 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 היא כל כך קשה לשחק איתה והמהירות שסיטי מניעה את הכדור והמהירות שסיטי דוחפת את הכל קדימה באמת גרמה לזה להיראות קצת חסר סיכוי. לב שלך.
2: כן, אני חושב שזה היה, אני באמת צפיתי במשחק הזה, זה היה מאוד מפתיע לראות את ריאל מדריד משחקת ככה, אוקיי? וגם אם זה היה חלק משיטת משחק מסוימת שלהם, הם פשוט לא הצליחו, כלומר אני חושב שגם אם זה משהו מתוכנן רועי, כמו שאמרת במשחקי חוץ, או גם אם זה משהו שהם מקבלים שיקרה, אני חושב שהם נכנסו שם לאיזושהי, לאיזושהי מערבולת שהם כבר לא הצליחו לצאת ממנה, כי הם הסתבכו מול קבוצה שהיא באמת הקבוצה הלא נכונה לפגוש, וזה לא משנה אם המשחק היה במנצ'סטר או לא, כלומר זה כבר הסתבך כל כך שגם כשהם כבר בוא נגיד אתה מחלק את המשחק ואומר טוב עשרים דקות אנחנו נחכה להם מאחורה, עשרים דקות אחרי זה נעשה נרוץ שוב, משהו בסגנון הזה, פה זה פשוט כבר הסתבך בכזאת צורה שגם כשהם ניסו לצאת, נניח כמה דקות ניתן להם ללחוץ אותנו ואז נלחץ אותם ונדחוף, זה כבר לא הצליח. ודרך אגב, הגול הראשון לא הגיע נורא מוקדם, הגול הראשון לא הגיע מיד אחרי חמש דקות, ואתה צודק, קורטואה נתן שם, קודם כל, הלנד נתן נגיחה אחת נוראית, או לא טובה מספיק למישהו ברמה שלו, ואז הייתה עוד נגיחה שהייתה כבר גול, וגם אותה קורטואה הציל. עכשיו, ההתמודדות עצמה הייתה של מנצ'סטר סיטי, כלומר זה היה חצי גמר של מנצ'סטר סיטי נגד מנצ'סטר סיטי, כי ריאל מדריד נשארה אותה ריאל מדריד משנה שעברה, רק שבשנה שעברה אה, זה היה נס העולמות, מה זה היה, שלושה גולים בדקה התשעים? נכון שאחד בהערכה בפנדל, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, שנה שעברה זה היה נס שקורה כדרך ניסים, השלושה של דרך שארק, בסדר? זה, זה קורה, אבל רוב הטעמים זה לא יקרה, בגלל זה זה נס, ולכן ריאל מדריד גם יחסית באותו הרכב, אותם שחקנים, פלוס מינוס, ברור זה לא זה. אותו מאמן, לא המון השתנה, והיא עדיין אלופת אירופה, והיא לקחה גביע לפני שנייה בצורה מאוד רגועה. הם לא קבוצה רעה, זה היה מנצ'סטר סיטי מול מנצ'סטר סיטי. הלהוכיח לעצמם האם הם מסוגלים לעשות את זה. וזה חלק מאותו תהליך, דרך אגב, לפני שאני אדבר על המשחק עצמו מעט, זה חלק מאותו תהליך, כן? דיברנו בפעם הקודמת על, על מנצ'סטר סיטי והדרך שהם עשו באירופה. זה גם הדרך שהמאמן שלהם, פט גורדיולה, עשה באירופה. אם הוא היה מתחכם ומפסיד לקבוצה שלו, אז מוליון, את רבע הגמר ההוא בקורונה, ואם הוא היה מפסיד לקבוצה שלו עוד, עוד הדחות מטופשות מאוד מאירופה. שנה שעברה הם הודחו נטו על, 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 על מזל, וזה היה משהו מאוד מאוד ייחודי, שכנראה לא יחזור יותר. המהפך הזה שני גולים בדקה ה-90 של ריאל מדריד, אני מתכוון. השנה זה כבר לא קרה, כלומר השנה גם הוא התבגר והפסיק להתחכם, השנה הקבוצה שלו התבגרה עוד, והם הוכיחו אתמול שלמה הם מסוגלים.
0: אני רק אגיד משהו אחד לפני שאנחנו נדבר קצת טקטית גם על המשחק ומה קרה שם, אני מסתכל שנייה על ההד-טו-הד בין מיינצ'סטר סיטי לריאל מדריד, באופן כללי רחב לאורך כל המפגשים שלהם, אז הקבוצות נפגשו 12 פעמים, מיינצ'סטר סיטי עם 5 ניצחונות, ריאל מדריד עם 4, ו3 תוצאות תיקו. מה שמעניין אבל בסטטיסטיקה, מאזן השערים מאוד מאוד דומה, 22 שערים לסיטי, 19 שערים לריאל, אבל מה שמאוד מעניין פה זה שביתיחה סיטי ב 4 על ריאל מדריד, ובברנבאו סיטי ב 4, על, ב -4 על סיטי, שזה קצת... היא עוד יותר מפזקת <את> הגושפנקה הזאת שאומרת שאם ריאל לא הצליחו לנצח בברנבר, זאת אומרת, הציטי יצאו עם התוצאה שהם קיוו תפקיד, תפקיד, לצאת ממנו שזה תיקו או הפסד מינימלי, מה שבעצם הופך את המשחק השני לפחות או יותר, ברמה, פחות ברמה סטטיסטית, די סגור. עכשיו, רואים מבחינת המשחק עצמו, אה, ועוד דבר אחר חשבו להגיד, אתם יודעים אני רוצה משהו לדבר על לגבי המשך, המשך ריאל מדריד ומה המשחק הזה עושה לעונה הבאה, אבל מבחינת המשחק עצמו רואים, מה, מה באמת היה <עד> ש, שנייה, לפ...
1: שנייה לפני שאני מתייחס למשחק יש שני דברים פשוט שאמרתם שאני מאוד מאוד רוצה להגיב אחד זה מה שהזכרת עכשיו מבחינת סטטיסטיקה שאני חושב שלמרות ביטול שער החוץ וכאלה. תראה איזה משמעות יש לזה שאתה משחק משחק שני בבית. מאצ'סטר סיטי עשו השנה, מה שריאל עשו שנה שעברה, באמת להעביר את ההכרעה הביתה. הם שיחקו במטרה להעביר את ההכרעה, זה מה שריאל עשו אז, זה מה שמאצ'סטר סיטי עשו עכשיו, וזה עבד להם. נכון שכמו שלב אמר, היה אלמנט מאוד מאוד מזליקי שנה שעברה עם ריאל, ואם אנחנו, אם תשים לב, בחמש-שש שנים האחרונות הם נפגשו ארבע פעמים, וכמעט תמיד מאצ'סטר סיטי ידע, זה יצא שוויון כי הייתה את החצי גמרא הוא עם ה-0,0 ו-1,0 לריאל ואחר כך הייתה, לב הזכיר את ההדחה של מצ'סטר סיטי מול יון שלב לפני, מצ'סטר סיטי היו מאוד דומיננטים, דומיננטים מול ריאל מדריד והדיחו את ריאל בשנה שעברה שהיה מה שהיה, אז, אז לכאורה זה מאוד מאוד צמוד אבל אתה רואה כמה משמעות יש לעובדה שהמשחק המכריע הבית.
0: אמרת שבאמת, לב אמר את זה, שאחת ההתבגרויות שסיטי למדה לעשות בעונה הזאת, זה מה שאנחנו קוראים בשפת השכונה לשחק על תוצאה. קבוצות של פאפ, ובאופן כללי סיטי זה לא קבוצה שמשחקת על תוצאה, זה איזושהי התבגרות מנטלית של קבוצה שיודעת לבוא וסוג של לכפות את הרצון ואת הטמפו שלה על המשחק כדי להשיג תוצאה ספציפית שהיא לאו דווקא ניצחון, בעונות הקודמות עם כל ההייפ וכל הגאנדס בלייזינג האלה אנחנו יוצאים בקאסח ולא תמיד אתה צריך לצאת בכזה קאסח לכל משחק וזה באמת איזשהו upgrade שהם עשו בעונה הזאת. מה הנקודה השנייה שצריך אני חושב
1: אגב שזה גם אחת הבעיות של ברצלונה בשנים האחרונות שהיא לא קבוצה שיודעה לשחק על תוצאה ובגלל זה כבר 7-8 שנים היא לא מעניפה את הצלחת אבל כן, לב רוצה רק uh, משהו. אתה יודע,
2: אתה יודע איזה עוד קבוצה לא ידעה לשחק על תוצאה ולא ידעה לעשות את ההטבות שצריך ולא ידעה לבוא מוכנה טוב למשחק ולשלוט במשחק? ריאל מדריד אתמול.
1: נכון, הוא אבל... פשוט uh... הלך,
2: הוא פשוט הלך לה לאיבוד.
1: Uh, אין בעיה, אבל...
2: השחקנים היו הכי
1: אתה אבל אמרת משהו, אמרת, נתת באמת קרדיט למאנצ'סטר סיטי, שהיא הקבוצה הכי טובה בעולם אין, אין ספק, אבל אתה אומר שמאנצ'סטר סיטי משחקת מול מאנצ'סטר סיטי. זה לא נכון, כי בסוף מאנצ'סטר סיטי, טובה ככל שתהיה, בסוף, as we speak, זה כנראה ישתנה בעוד מספר שבועות, אבל איזה הוא הספיק, היא עדיין לא זכתה בצ'מפיונס, ואם היא כל כך טובה ומשחקת מול עצמה, אז, אז היא ממש לא טובה, כי היא מפסידה כל הזמן לעצמה. כי כל עונה, היא מוצאת את שמפילה אותה, בין אם זה ליאון, בין אם זה ריאל מדריד, בין אם זה ליברפול, אז אני זוכר לפני כמה שנים שהיא הגיעה פייבוריטית ברורה, וקיבלה מכה מליברפול, כאילו מכה רצינית, זה היה... ליברפול עד לפני שלקחו את האליפות ואת הצ'מפיינס והכל ואני חושב שאתה נותן יותר מדי קרדיט למנצ'סטר סיטי כמה שזה מאוד לא פופולרי להגיד את זה עכשיו בגלל ששוב מדובר בקבוצה הכי טובה בעולם היום אבל הנה בסוף אחרי שבע שנים ואחרי ההתאמות הנדרשות הלנד לא הלנד לא משנה מה, מה קרה בסוף אני חושב שמנצ'סטר תגיע לנחלה סוף סוף
0: כן אני, אני רק רוצה לבוא ולהגיד שזה Uh, זה איזושהי התבגרות, זה איזושהי התבגרות אמיתית של, uh, של קבוצה שיודעת לבוא ולעשות את זה ואתה דווקא מצפה לריאל עם כל ההיסטוריה שלה שתבוא ותעשה את זה ואנחנו דיברנו וצחקנו על זה שאני דיברתי על המצ'אפ של, של הגמר ואמרתי שאני מעדיף לא לקבל את ריאל כי ריאל לא מפסידה גמרים. אז גם מנצ'סטר לא מפסידה גמרים, היא פשוט לא מגיעה אליהם, <laughs> אז, <laughs> זה, 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 <laughs> קצת, זה קצת אחרת. אם הגיעה לך את כן יודעת, צ'לסי הפסידה שם את הגמר הזה, ברור, תוכל יושב על הצידנית, לא זוכרים את המשחק הזה. אתה יודע למה,
1: בגלל ששם כן לב אמר, מה שלב אמר, שהיא שיחקה נגד עצמה, כי פאפ שיחק נגד עצמו והחליט להתחכם, ובוא נעלה בלי קשר אחורי לגמר, כן, זה הגיוני.
0: כן, בסדר, אתה יודע, זה האובר חוכם לפעמים שמאמנים מהסוג של פאפ יודעים לעשות, אני לגמרי מצפה לאיזושהי התחכמות סטייל יותר קצת יותר אופטימי אבל תכף אנחנו נדבר על זה מה, מה לפי דעתכם אבל קרה במשחק מה, אם אתם יכולים לבוא ולסמן איזשהו שחקן או איזשהו מהלך או איזושהי החלטה שבאמת גרמה לכל המשחק הזה לראות כל כך חד צדדי כמו שהוא נראה. זה היה דרמטי. טוב רואי נעלם לנו לא אבל לנקודה הזאת מה שאני כן מעניין אותי וכשראית את המשחק אחד הדברים שאני ראיתי אחרי זה בתקציר ובשידור החוזר של המשחק ראיתי ש... בניגוד לאיך שריאל משחקת היה המון המון שטחים, היה המון שטח בבין, בין, בין הקווים שלה, זאת אומרת רוב הגולים נכנסו דרך, דרך אה, שניים שלושה קווי הגנה וזה היה מה מש... ש... זה מפתיע שקבוצה כמו ריאל משחקת במין פתיחות כזאת אה, של, של יאללה בואו נשחק, כי זה כאילו אתם חזקים, אנחנו חזקים, בואו נראה מי חזק.
2: אני חושב שהם גם הלכו מאוד מאוד רחוק. עם הנקודה של לנסות לשחק על ויניסיוס, כלומר לא היה כלום באמצע, הם לא הצליחו להתמודד באמצע, לכן גם אני חושב באופן כללי, זה באופן כללי, בגלל זה מנצ'סטר סיטי הייתה באמצע כל הזמן, בעיקר במחצית הראשונה שרודרי וג'ון סטונס, ג'ון סטונס הוביל כדור באמצע, בלם של אברטון שיחק בתור קשר אחורי והוביל כדור באמצע בחצי גמר רעל מדריד, האמצע היה רק של מנצ'סטר סיטי, אני חושב באופן אישי. ש... כלומר לגופו של שחקן ולוורדה היה באחד המשחקים הגרועים שלו שראיתי וזה שחקן שאני מאוד אוהב יכול להיות שהיה עליו פשוט יותר מדי עומס אבל הוא היה במשחק מזעזע הוא לא הצליח להתמודד ויכול להיות שזה לא אפשרי לצפות להתמודד עם דבר כזה ואני חושב שאם נדבר על הקבוצה שכן ניצחה שזו מנצ'סטר סיטי אז, אז כן זה לא היה חלילה להוריד מאף אחת מהקבוצות מה שאמרתי קודם שזה מנצ'סטר סיטי מול מנצ'סטר סיטי אבל זה לא היה כדי להוריד מאף זה היה בשביל להגיד שמנצ'סטר סיטי שיחקה הרבה וזה קורה הרבה בספורט מול השדים בראש שלה ומול התקרה ומול הלחץ וכל הדברים האלו וראינו הרבה קבוצות גדולות וסגלים גדולים נופלים והיא הצליחה אתמול לא ליפול לריאל מדריד לא היה מה להוכיח זה פשוט אותו סגל שלקח חמישה גביעי צ'מפיונס פשוט זקן יותר בשנה מנוסה יותר בשנה לא סגל רע בשום צורה
0: כן, רואי, תסיים את הנקודה שלך, דיברת על לויניסטוס, אבל אם נקצעת באמצע, אז תסיים
1: לא, אז נראה לי שהעברתי את הנקודה, באמת כאילו, שאף כדור לא הצליח להגיע לויניסטוס, ואני חושב שחלק מה... זה קרה, לב נגע במשחק הנפל של ולוורדה. אני חושב שאנצ'לוטי, אתה יודע, יש לו המון המון קרדיט אצל אוהדי ריאל, אולי פחות אצל פלורנטינו, נדע בסוף העונה, אבל... הוא עלה אתמול בהרכב שהוא טיפה, אה, דיברתם על אובר אבל אולי זה יותר בקטע של גאוותן, לעלות עם הרכב התקפי כזה כמו בבית שרודריגו בימין ווולברדה באמצע במקום לשים את רודיגר אה, על חשבון הלבה באמצע ולהזיז את הלבה אה, שמאלה ו... לתת לבלוורדל לשחק בימין, וכמבין גם מצטרף לקישור בעצם, הרכב שהוא הרבה יותר הגנתי, הרכב שהוא הרבה יותר מחזיק בכדור, מה שהיה מאוד חסר לריאל, הרכב שהוא, שוב, כמו שלב אמר, לשחק על תוצאה, אני חושב שאולי אולי העניין, התוצאה הייתה שונה, יחד עם זאת, אין ספק בכלל שמהדקה הראשונה עד הדקה תשעים, מי הייתה הקבוצה הכי טובה למגרש, מי הקבוצה שהגיעה לעלות הגמר, כואב לי שאני אומר את זה, בזכות גמורה ומגיע לה לחלוטין.
0: אני רוצה לשאול עוד איזושהי נקודה. אני דיברתי לפני הפרק, דיברתי עם חברנו על הפוד, המנעתי גם אוהד ריאל מדריד, והוא אמר אם יש איזושהי נקודת אור בהדחה הזאת, זה שמה שקורה בריאל מדריד כבר כמה עונות בהדחה הזאת אמור להיגמר והם אמורים להתחיל בעצם קצת לבנות ולחדש את, ה, את, ה, את הסגל הזה כי מסגל שבאמת היה לך שני שחקנים על כל עמדה ואתה היית מאוד מאוד עמוק וכל דבר שהיית שולף מהספסל היה אס למצב שבו אתה צריך להתחיל למשוך את השמיכה ואיפשהו הרגל תהיה בחוץ. קמבינג על המגן זה אומר שאין לך מגן, אבל אז הבאת את קמבינג על הקישור כדי שיחליף רגליים קצת יותר ותיקות כמו קרוס ומודריץ' אבל הוא לא שם אז עכשיו אתה שם את זה את ולוורד. ווולוורד השחקן יחסית צעיר, לא מנוסה. ביידו וי, גם אם מונדיאל לא טוב, חשוב לציין ברמת הכושר שהוא הגיע לעונה הזאת לעולם, <coughs> הוא אמר שאם יש איזשהו סילבר ליין, זה כמו, קצת כמו שדיברנו על ההפסד של מכבי תל אביב, אה, אה, באותו שלוש אחת, אה, שזה פחות או יותר יסגור את קרנקה, ואולי מכבי תל אביב רוצים שההפסד, איפה שהוא רוצים במירכאות, שההפסד הזה יבוא כדי שלא בכלל יהיה איזשהו סיכוי שהוא ימשיך פה, אז גם במקרה הזה, אולי, אולי הדבר הזה באמת, תנע, אולי הדבר הזה יפסיק, אולי הדבר הזה יגרום להם לבנות מחדש.
2: אני רוצה להגיד שני דברים, אחד על ריאל מדריד ואחד על מנצ'סטר סיטי. ריאל מדריד שנה שעברה, וזו הייתה דעתי, שלפעמים קבוצה זוכה, זה יישמע קצת מופרך, אבל לפעמים קבוצה זוכה בתואר אחד, צ'מפיונס ליג, בסדר? מכבי תל אביב כדורסל שזכתה ביורו או גולדן סטייט בכדורסל שזכתה שנה שעברה באליפות. אז נכון, הקבוצה זכתה בתואר האחד הזה ואפשר להדפיס חולצות, אבל התואר הזה מלמד את ההנהלה את הלקח הלא נכון. כלומר את הלקח שכן כן אפשר להמשיך ככה הנה הסגל הזה הרי זכה עכשיו בתואר הכי נחשב אפשר להחתים אותם לעוד כמה שנים אפשר להמשיך עוד כמה עונות אפשר להמשיך לרוץ על קרים בן זמה שנגע אתמול בכדור? לא? לא יודע?
1: לא יודע כמעט
2: ולכן... ולא כמעט ולא. אפשר להמשיך עם מודריץ' שנלחץ אתמול, מודריץ' אני, אני מאוהב בשחקן הזה, אבל מודריץ' אתמול היה רגע, בפעם האחת שהוא נגע בכדור, היה רגע שהוא נלחץ כל כך חזק על ידי שלושה שחקנים ליד החוץ, שהוא מסר אחורה, מסר לחוץ. הלך לאיבוד וזה לוקה מודריץ', זה אחד הגדולים בעיניי, בעיני, בעמדה שלו, בהיסטוריה או לפחות בדור הנוכחי. כלומר, הזכייה בצ'מפיונס שנה שעברה נתנה להם את הפרס הלא נכון. זה קרה, אני שוב, אני אוהד מכבי תל אביב גם בכדורגל, גם בכדורסל, הזכייה ההיא ביורוליג לפני תשע שנים, מכבי תל אביב משלמת עליה את המחיר עדיין עם עשור אבוד. גולדן סטייט, עם זה שהם העריכו חוזים לזה, לג'ורדן פול והכל וכל הדברים בסגנון הזה, הם ישלמו את הלקח הזה והם לא יגיעו עוד הרבה זמן. אני חושב
0: שכבר משלמים.
2: בדיוק, בדיוק, ולכן זו דעתי, מה שגם שנתי אמר, גם מה שדיברנו עכשיו, אתם לא עכשיו מנענעים את הראש, אז אני מניח שבמובן מסוים אתם מסכימים עם, עם, עם ההיגיון של מה שאני אומר, זכייה אחת שהורסת כמה שנים קדימה. אז זה נכון, זה אולי הנחמה, שהדחה כזו, 4-0, ההפסד
0: שאלה טובה, זה רועי שאלה אליך נראה לי.
1: אני לא זוכר ככה מהשרוול, אבל אני מאמין שכן. אני לפחות בעשר שנים האחרונות, אני לא זוכר תוצאה כזאת.
2: זה יכול להתניע את הבנייה המחודשת שנחוצה להיות יותר טוב מאשר אם רעל מדריד אתה מחזיקה
1: אתמול 2-1. מסכים, ועדיין אני אומר לך שאני מעדיף לחטוף 4-0 במובן שסר ולעוף כשבאמת מגיע לי לעוף, מאשר... אותן כמו שש שנים שהיו ברציפות, הדקות בשמינית גמר מול קבוצות כמו ליאון באיזה 1-1 מקרי וכאלה. עכשיו, הדבר השני
2: הוא לגבי מנצ'סטר סיטי. דיברנו הרבה על ריאל מדריד, וריאל מדריד עשתה הרבה דברים לא טוב, אבל מנצ'סטר סיטי עשתה הרבה דברים טוב מאוד, או הכי טוב שאפשר, כלומר צפינו אתמול בקבוצת כדורגל אנחנו הרבה פעמים אפשר לזלזל בפפגורדיאלה ובשטויות שהוא עושה ובנטייה שלו לדרמה ובצעקות ובהצגות הכל נכון, מגיע לו. עם זאת, לפעמים הוא מצליח להביא את הקבוצות שלו לכזו רמה של כדורגל זה, זה, זה משוגע. הוא לקח, באמת, הוא לקח בלם בינוני מאברטון, ג'ון סטונס, הוא לקח מגן ימני בסדר מטוטנאם, <אח> קייל ווקר, הוא לקח אה, אה, קשר שמאלי, נכון, נהדר, וילה שזה ג'ק גריליש, הוא גרם להם לשחק כדורגל ברמה כל כך גבוהה אתמול מול הקבוצה, המועדון הכי גדול באירופה. נגיד את זה ככה, גם בשנה שריאל מדריד לא לוקחת צ'מפיונס, היא עדיין המועדון בתור אורגניזיישן, בתור ארגון, הכי גדול באירופה. כן, ולכן... כן. הוא גרם להם לשחק ככה, ומגיע להם המון קרדיט על זה. סליחה, רצית להגיד משהו?
0: אני רק אומר שאני חשב, חייב, חייב לדייק שנייה, בשביל שדיברנו על ההפסדים הגדולים ביותר, אז באמת הסתכלתי על התוצאות הגרועות ביותר של ריאל במפעלים אירופיים, אז במקום השישי היה הפסד 4-0 לליברפול בעונת 2008-2009, קנאברוד שיחק בריאל מדריד, אחרי זה היה 5-1 להמבורג, אי שם ב... הרבה זמן, ברוסיה מישן גלדבך 5-1, קייזר סלאוטן 5-0, והתוצאה הגרועה ביותר הייתה למילאן, דווקא למילאן 5-0 באותה קבוצה ב-88-89, הגרנדה מילאן של חולי טרייקארד, וזה היה ההפסד הגדול ביותר של אייל מדריד. בליגת האלופות, אז לא ההפסד הגדול ביותר, אבל לגמרי נכנס לטופ 12 ההפסדים הגדולים ביותר, טופ אפילו 7 ההפסדים הגדולים ביותר של איראן מדריד אה, במפעלים האירופיים, אז, אז זה, זה מכונן. עכשיו, אני רק אשאל את רועי, שאלה אחת אחרונה, לפני ששוכרנו נהיגה בגמר, רועי אתה גם, אתה מתחבר לנושא הזה של הבנייה מחדש, האם התוצאה הזאת היא זאת שתולית את הבנייה מחדש, או המועדון יותר מדי מקובע במה שכרגע כאילו עובד, או לא עבד בליגה וזה
1: אני גם דיברתי אתמול, האמת, עם עוד אוהד ריאל על הנושא הזה, באמת, מהדבר מה שהוא אמר לי, זה, זה לפחות יגרום לפלורנטינו לפתוח את הארנק. אז לגמרי, וכשהמחליפים שלך זה, זה אסנסיו ודני סביוס, אני חושב שזה די ברור שחייבים, חייבים, חייבים עוד שחקנים.
0: ללב יש פינה מיוחדת לדני סביוס בלב.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, כן.
0: אני לא בטוח שהיא פינה חמה בלב, זה נראה לי כמו הטירה של אלזה שיש לו בלב שם בשביל דני סביו, זה טירה של קנר. אז בואו נתקדם שנייה רגע עם הדבר האחרון, אנחנו רוצים שנייה לדבר על הגמר, אז באמת הגמר, סיטי מגיע עם כל ההייט, עם באמת הקבוצה הטובה ביותר בעולם היום, לאינטר, אני תוהה אם אני אתחיל עם הטייק שלי כאוהד אינטר, או אני אתחיל עם הטייק שלי, אוקיי. אני רציתי את סיטי בגמר, אני רציתי את סיטי בגמר כי לפי דעתי יש מצ'אפ יותר טוב בין סיטי לאינטר, גם בשתי, בשני... שני אופנים, קודם כל באמת אינטר זו קבוצה שידעת לייאש קבוצה, באמת לייאש, אני לא חושב שעם כל הכבוד להגנות בליגה האנגלית ועם כל הכבוד גם למה שסיטי פגשה עד עכשיו, היא לא פגשה הגנה כל כך קשוחה וכל כך מייאשת כמו אינטר, אינטר גם היא קבוצה לא נעים לבוא ולהגיד את זה, אבל היא יודעת להיכנס לחולצה שלך, יודעת לי, מה לך אני לו אפקט גיא פניני, היא יודעת אה, להיכנס לתוך ה... ה, ה לעצבים שלך ושחקנים כמו ברלה ושחקנים כמו אקן וברוזוביץ' יודעים שהם, אתה יודע, נכנסים וקשה וקשה מאוד מאוד לשחק נגדם, זה דבר ראשון. דבר שני, ברמת המצ'אפים בחוליות, אוקיי? אם... אינטר חזקה התקפית וסיטי, ואתה לב פירטת את סוג השחקני ההגנה שיש לסיטי, יהיה להם קצת יותר קשה להתמודד עם הפיזיות שיש ללוקאקו וג'קו, ריאל מדריד יכולה להציג רודיגר ויכולה להציג מיליטאו, תגידו מה תגידו על השחקנים האלה, אבל הם שחקנים בעלי פיזיות ניכרת והם יכולים לעצור לתת איזשהו מאץ' פיזי לשחקנים הפיזיים של אינטר. בצדדים סיטי היא קבוצה פחות חזקה כמו שאמרנו פה בפרק הזה לא בטוח שמישהו בכלל זוכר מי המגינים של סיטי וזה לא ממש משנה גם בשיטה של פאפ אבל ספציפית במשחק ספציפית בסוג המשחק שאינטר משחקת עם המגינים שלה יש שם איזשהו יתרון במרכז השדה יכול מאוד להיות שיהיה מצ'אפ טוב בין כל החוליה המרכצאית של סיטי והחוליה האמצעית של אינטר בעיקר הצפיפות ונשאלת השאלה באמת איך אינטר תדע להגן על החוליה הזאת של, של, של סיטי בהתקפה עם הלנד וגריליש ודרנרדו סילבה ופרודן וכל מי שיעלה שם ועוד נשאלת שאלה וזאת תהיה שאלה מאוד מאוד מעניינת לקראת הגמר מה אינזאגי יעשה? האם אינזאגי יאמר להגיד אוקיי הגעתי לגמר, מקסמתי את העונה הזאת, עשיתי מה שאני יכול אני עולה עם השיטה שלי, אני עולה עם הכלים שלי ותמות נפשי עם פלישתים מה שיהיה יהיה או שזה יהיה הפעם הראשונה שאנחנו אולי נראה את אינזאגי כאילו שובר תבנית או עושה איזה משהו קצת 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 שונה שאגב לא ראיתי אותו באף משחק העונה, אף משחק הוא לא פתח בצורה שונה מה-352 ומנסה למצוא איזה שהם פתרונות כדי אה, לטפל במצ'אפים אה, הפחות חזקים.
2: הנה פתרון אחד שאני חושב שיכול להיות לאינטר הזו ולאינזאגי וזה משהו שלא היה לריאל אתמול זה בדיוק מה שאמרת בנקודה הראשונה שלך, זה לתת את הפאול. אתמול מרכז המגרש, זה היה נראה מביך עבור קבוצה כמו ריאל מדריד, זה מרכז המגרש היה כל כך רוח ופרוץ, ואף אחד לא היה שחקן אחד של ריאל, כי אין להם את זה. שחקן אחד של ריאל, שיעשה את הפאול הזה, שייתן את ה... אתה יודע, שייתן את הביס הזה, שייתן את המרפק הזה, שיעצבן את שחקני סיפי, שיעשה משהו קטן, לא היה את זה. לאינטר, אני חושב שיש את זה בקילוגרמים. את ה... והם יוכלו לבוא ולעצבן את גריליש, והם יוכלו לבוא ולצבות את, את, את רודרי ולהוציא מהם את הצהובים, להוציא את הפאולים. כלומר, הדרך שבה אינטר יכולה לנצח, זה אם כל פעם ישחקו ברצף לא יותר מדקה וחצי. זה בערך, אגב, כמו קצת, אני חוזר לאותה התמודדות כל הזמן, כי זה כל כך בלט. טוטנאם מול מילאן, טוטנאם יותר איכותית בעיניי, בסדר? יותר איכותית, יותר אינטנסיבית בקצב המשחק שלה וכל הזמן מילאן הרגה להם את קצב המשחק הזה, זה להגיע לאיצטדיון של טוטנאם שהוא איצטדיון משוגע שהם מתים לנצח ומפגרים עליך סך הכל בשער אחד, שער אחד זה התקפה אחת טובה שאתה מרוכז ומילאן לא נתנה להם להתרכז וזה מה שאינטר בעיניי צריכה לעשות, זה אפילו לא עניין של להחליט מערך זה עניין של פשוט להיות מסוגל להיכנס לראש שלהם ולעצבן אותם, כל הזמן לעצבן ולדעתי זה אחד היתרונות של אינטר. אוקיי?
0: שלא היה לריאל. אני חייב להגיד באותה נקודה, שלפי דעתי יש לסיטי שחקנים שהם פרון לעיצבון, מה שנקרא. יש שם שחקנים שאפשר להוציא אותם. יש לך שחקנים כמו רודרי שהוא שחקן חם מזג, יש לך שחקנים כמו דה בריינה שהוא שחקן מצוין, אבל שחקן שמאוד מאוד מאוד אפשרי, אתה יודע, להוציא אותה שנייה מהשלווה ולגרום לו קצת לטעות. יש לך שחקנים כמו ווקר ועוד שחקני הגנה שהם ידועים בקצת עיבוד קור גריניש, בוא, הלנד לא יצא מכור הרוח שלו, בסדר? <laughs> <laughs> זה, זה לא יקרה. זה שחקן שחוטף פיצוצים על ימין ועל שמאל בערך כל משחק שהוא משחק בו כבר כמה שנים, בין אם זה בגרמניה ובין אם שם אני לא חושב שאנחנו נצליח לחדור לתוך הראש הנורבגי הזה. אבל יש שם כמה שחקנים שאתה באמת, אתה, אתה לא יכול לעצור את חוד החנית, אתה לא יכול לעצור את הפרונט הזה של הקטר, אבל אתה בטח יכול לשבור כמה גלגלים בדרך שיעצרו את כל הרכבת הזאת. <laughs> כן, תקשיב.
2: הנקודה, הנקודה השנייה, קצת מתייחסת לזה, mm -hmm. זה למה שאמרת לגבי האם לשנות מערך או לא לשנות מערך. עכשיו, אמנם סימון אינזאגי הוא לא, אתה יודע, אולי הוא לא הטקטיקן הכי גדול בהיסטוריה, אבל למה לשנות, אם זה לא שבור, למה לתקן את זה? אני חושב שזה להפך יכול להיות אחד היתרונות שלו, זה להגיד, לה, להגיד לחדר שלו, ובגלל זה גם ככה, אינטר עלתה לגמר, אינטר בגמר צ'מפיונס זה לא משהו שגם אתה לא היית מהמר על זה בתחילת אתה מבין? ואינטר דיחה קבוצות טובות מאוד עד כאילו עד מצוינות בנפיקה בעיניי קבוצה מצוינת מילן בעיניי קבוצה קשוחה ראיתי את מילן השנה מספיק ולכן אינטר כרגע מגיעה עם אפס לחץ, אפס ציפיות, הם עשו את שלהם, אף אחד לא ציפה שהם יעשו את זה, היו קבוצות הרבה יותר גדולות של אינטר, אתה בתור אוהד אינטר יודע, שהיו הודחו מאירופה על ידי מרסיי וויה ריאל, והפסד כפול להפועל באר שבע, אמנם לא בצ'מפיונס, בסדר? אז היו כבר עונות שבהן עומס הציפיות ומה שהיה על הכתפיים של אינטר, הר הרס להם. הפעם הם מגיעים עם אפס ציפיות, אף אחד לא חשב שהם יהיו שם. אם אני, סימון אינזאגי, אני אומר להם, חבר'ה, צאו ו... ותהנו, ברור שקצת יותר אימונים והכל, אבל צאו ותהנו, ما... מה יש לכם להפסיד? תפסידו בגמר צ'מפיונס? עצם העובדה שהייתם בגמר, לא הייתם אמורים להיות פה אפילו.
0: כן, ולכן... לגמרי. אני גם חושב שיש לאינטר איזושהי משימה אחת שהיא להבטיח את המקום בליגת האלופות בעונה הבאה. כרגע יש פייט מאוד מאוד חזק על מקום 2-3-4 באיטליה. אני, אני חושב שאינטר עם מאוד ניצחון אחד בליגה יכולה לסגור את זה הרמטית, בטח עם כל מיני תוצאות אחרות, בטח עם הירידה של לאציו בזמן האחרון, הירידה של מילה, אני יכולה להבטיח את המקום בג'מברס ואז באמת היא מגיעה ברמה שהיא יודעת שליגת של האלופות שנה הבאה מובטחת והיא יכולה להגיע
2: ולדעתי היא גם תסגור את זה בליגה דרך אגב וזה נוגע לנקודה שרועי אמר עוד קודם סימון אינזאגי מול קונטה אתה לא חייב להיות תמיד הטקטיקן הכי גדול פיל ג'קסון לא היה הטקטיקן הכי גדול מספיק שתהיה מנהל אנשים טוב וזה משהו שכנראה או שסימון אינזאגי הבין או מישהו בצוות שלו אינטר נכנסה למומנטום אמרת את זה גם בפרק הקודם היו שם כמה רצפים שהיה רצף של גם לי אין ספק שאינטר כן תעלה לצ'מפיונס שנה הבאה ועוד יכולה לסיים, יכולה לסיים מקום שני, אני לא טועה. יכולה לסיים
0: מקום שני? כן, חד משמעית.
2: אתה מבין? ולכן אני חושב שאינטר תעשה את זה. עם זאת, בגמר, אלה, אלה, אלה הדברים שעובדים לזכות אינטר, דבר נוסף שבעיניי עובד בזכות, לזכות אינטר זה ההיסטוריה. כשאתה מסתכל על, על השחקנים של, של אינטר חוגגים, אתה רואה ביציע את מה? את וסלי סניידר? שהולכו ליציע של האוהדים את וסלי סניידר כשאתה כן. מסתכל על סקנים של מנצ'סטר סיטי חוגגים, אתה רואה את מייקה ריצ'ארדס, ואתה רואה את uh, ניקי ויברס, השוער שלהם, ואת אייל ברקוביץ', בסדר? אז יפה? גם לזה יש איזושהי עוצמה, אבל אלה היתרונות של אינטר. הם לא יתרונות גדולים, אבל הם יתרונות. היתרונות... הם, הסיכים... הם לא יתרונות...
0: <אם> אתה אומר את זה בדיוק כמו שאני חושב, זה... אלה לא יתרונות גדולים, אבל אלה יתרונות שבדרך כלל מנצחים גמר. זה בדיוק הנקודה. בסדרה, אני לא חושב שיש לנו איזשהו סיכוי נגד סיטי. בסדרה של כמה משחקים, בסדרה של הטוב מחמש, טוב משמונה, זה סביר נניח נגמר ארבע אחד, ארבע שתיים, ללא יותר מדי מאמץ. קרוז קונטרול של הקבוצה החזקה ביותר בעולם, חד משמעית. אבל דווקא, דווקא הדברים האלה, קצב המשחק, העצבים של המשחק, העצם העובדה שאתה יודע שהשעון מתקתק, אתה יודע, מקבוצה כמו סיטי, עם כל העוצמה וכל הכוח שלה, דברים, עוברים 10 דקות, עוברים חצ... עוברת חצי שעה ואתה מתחיל להיכנס לרגע של פאקינג מה הולך פה, אנחנו הקבוצה הטובה יותר, איך יכול להיות שאנחנו לא ב-1-0, הדברים מתחילים להיות יותר קשים, יותר מורכבים, גמרים, בוא, אני זוכר את הגמר הזה שבאמת אה, ריאל הגיע נגד ליברפול, לא הגמר שסאלח נפצע/פצעו אותו, כל אחד יראה את זה איך שהוא רוצה, אלא דווקא הגמר לאחר מכן, שליברפול הגיעו חזקים, עוצמתיים, קבוצה הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וקורטוואי משחק ענק, אבל גם ליברפול במשחק הזה עוברים, עובר זמן, עובר זמן, עובר זמן, ואתה השחקנים הנהיים יותר ויותר מיואשים, וסאלח ופירמינו נהיים יותר ויותר מיואשים, וגם בנקודה הזאת, ראינו אותה גם בליגה האנגלית, בשלבים מסוימים היא מתחילה קצת לאבד את זה, מתחילה להתייאש, ואתה יודע, שאלת השאלות הם, היא, האם אתה באמת מוכן להמר פה את הימור ההימורים, שסיטי לא תיקח את זה?
2: לא. לא. היתרונות של אינטר, בגמר גביע אלופות בכדורגל, כלומר ליגת האלופות בכדורגל, היתרונות של אינטר הם בהכל חוץ מכדורגל.
0: אני מוכן לקבל את זה. אני מוכן לקבל את זה לגמרי, זאת אומרת באמת, אני, אני, אני רוצה, אתה יודע מה, אני רוצה, יש לי, יש בי, יש בי תמיהה כזאת, שגופי הספורט, גופי התקשורת שמסקרים בארץ, יראו את הגמר הזה והתבאסו, ויהיה להם רע, ויהיה להם מר, ויהיה להם עצוב בעיניים, ויהיה להם את הכדורגל הכי לא שמח שהם רצו לראות. אתה יודע למה? כי אני חושב שיש משהו שעבד בסיקור הספורט, הניצחון הוא הכל. הוא לא הדבר החשוב, או לא הדבר בין החשובים, הוא הכל. הניצחון מקדש את הכל. ולא אכפת לי שאתם לא אוהבים מה שאתם רואים. לא אכפת לי שלא מנהל לכם לראות את סמואל אתו מגן שמאלי. זה לא מעניין אותי. אותי מעניין לראות את הקבוצה שלי מעניפה גביע. ואני לא אכפת לי איך אתם רואים את המשחק הזה, מספיק עם הטערת הספורט והיופי והטיקי טקה והדריבלים והדאבל פאסים והווליים והמספרות, אני רוצה לראות ניצחון ולא אכפת לי איך אנחנו נעשה את זה, לא, באמת זה לא מעניין אותי, קשה, קשה לי, אתה יודע קשה לי לכמת את זה במילים. זה כל כך לא מעניין אותי, זה לא הכדורגל שאני גדלתי עליו, אני גדלתי על כדורגל שהוא כדורגל תחרותי, כדורגל ווינרי. אתה מכיר את השחקנים האלה שמשחקים בדשא, ושחקן מהאיבה שלך נופל, ושחקן מהכבוזה שלך בא לתת לו יד, והוא בא ומעיף לך את היד ואומר לך אל תיתן את היד, זה השחקנים שאני גדלתי עליהם, מספיק, זה ספורט תחרותי. צאו כבר מהתיאוריה הזאת של המסיב, והדיקי טקה, והדאבל תמיד מנצח משחקים, זה לא תמיד מנצח גמרים, ואני רוצה לראות אתם בועסים, אני רוצה לראות את גוטמן ודודו אוואט ווינצל ומי שלא מסקר שם את המשחק, אני רוצה לראות את הפרצופי תשעה באב שלהם, ואני רוצה לראות את לאוטר עולה ומרים את הגביע, זה מה שאני רוצה לראות. אני, נכון אני מדבר כאוהד, אבל אני גם מדבר כאוהד ספורט, שהוא שזה לא משחקים בחצר, זה לא חברי, זה לא חברות, יש פה יוקרה, יש פה פאקינג אתם רוצים לשחק איתי, 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 איתי בחליפות לבנות? מי שמגיע לח... בחליפה לבנה למשחק כזה בדרך כלל יתלחך בבוטו.
2: אני חושב שיש דרכים לנצח, ואף אחת מהדרכים האלה, כל עוד היא לא, לא חוקית, היא בסדר גמור, לחלוטין מתקבלת על אמרנו את זה גם קודם, אלופת אירופה בכדורגל נבחרות זו איטליה, שזכתה בגביע אולי בדרך לא דרך, ובכדורגל לא מרשים מדי, אבל היא זכתה, זכתה בגביע הזה. יבן? בשביל... יבן... נכון, נכון, י יוון אתה, אתה מאוד צודק ובתור, אבל יוון בתור אוהד יווני או בתור מישהו שאוהב סיפורי אנדרדוג זה היה מאוד מרגש. שוב, לא היה שם שום דבר לא חוקי, אבל זה כבר היה בשלב מסוים זה כבר היה כן קצת מייאש כי היה שם פחות כדורגל, הייתה שם יותר מלחמה.
0: אני חושב שאתה יודע, עכשיו שאני אמרתי את זה, אני חושב שהיא אבנסט לא אנלוגיה טובה, אני חושב שהאנלוגיה טובה פה זה דנמרק. דנמרק, שהיא לקחה את אליפות אירופה, שהיא בכלל לא הייתה אמורה להשתתף באליפות אירופה הזאת, להזכיר את כולם, וכשהיא לקחה את אליפות האירופה הזאת, היה לה את הבאלנס, היה את הבאלנס בין הכדורגל הלא יפה, אבל היעיל, הכדורגל הקשוח, אבל הטוב. זה פחות או יותר איפה של המשחק. אז אתה אמנם לא, כן, דבר
2: זה אותו גמר, איך לא אמרנו את זה קודם? זה גמר ליגת האלופות באיסטנבול, יש קבוצה אנגלית מול קבוצה איטלקית, יש קבוצה אנגלית מול קבוצה ממילאנו, ורק שהפעם הקבוצה ממילאנו היא חד משמעית האנדרדוג ברמה, ברמה מגוחכת, שבזה גם אתה תודה. חד משמעית. המש... הנקודה שאני רוצה להגיד, אני רוצה חושב שלא דיברנו מספיק בפרק הזה על מנצ'סטר סיטי, כי לפעמים יש עונות לקבוצה, שבהם אתה אומר, אתה יודע, זה נורא, אבל זוכר שהייתה את התוכנית הנהדרת הזאת של, של, של מה קשור על, על ספורט, אנחנו במפה? כן, נו. והיה שם את הילד הזה, האבא, ש... האבא שאומר... לירוי. לירוי, לירו, נכון? ואומר לו, זה ילד שאלוהים נגע בו. אני מקווה שאני לא מבלבל פה עשרה מערכונים שנים, אבל זה ילד של... לירוי,
0: לירוי, חיים של אבא, בטח, מהיציע.
2: יפה. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? יש עונות, עונות, כמו שיש עונות לשחקנים, יש עונות לקבוצות, אין הרבה כאלו. עונות שאתה אומר, העונה הזאת, אלוהים נגע בהם. כלומר, העונה הזאת, מה שאתה יכול לעשות, אני לא יכול, אני אעשה את זה וזה לא יעבור. אתה יכול, בתור מישהו מהצד או בתור מישהו שרץ מול הקבוצה הזאת, אתה יכול למשוך בכתפיים שלך, להגיד, להוריד את הראש, להגיד, אין הכי טובים, אין לי מה לעשות עם זה. על אפך ועל חמתך, אתה לא רצית לדבר על מכבי חיפה הפרק הזה, אני בתור אוהד תל אביב הרגשתי את זה השנה. בסדר? זה לא באמת משנה מה תנסה לעשות. זה לא באמת משנה מה תנסה לזרוק על הקבוצה הזאת, זה לא יקרה, בסדר? אז הם יזרקו משחק אחד במקרה, יעשו תיקו נגד אברטון בבית, או תיקו נגד ריינה בבית, זה לא באמת משנה. כלומר, הם בסוף ישיגו את מה שהם צריכים להשיג, וזה כנראה יהיה בהפרש של שלושה גולים. דיברת על אוהד מה... ארסנל אמיתי. <laughs> אבל זה נכון, גם בתור אוהד ארסנל, בגלל זה אני פחות כועס, בתור אוהד ארסנל. זה לא פרק הליגת אלופות, זה נכון, כן, זה לא משנה באמת איזה קבוצה ואיך תנסה לשחק מול מנצ'סטר סיטי ואלוהים יודע שניסו השנה בכל כך הרבה דרכים אי אפשר, אי אפשר, שנה הבאה זה כנראה לא יהיה ככה כי סובה וכו' לא צריך לדבר על זה, השנה ספציפית הם פשוט עשו הכל נכון אין הרבה פעמים שקבוצה עושה הכל נכון והכל מתחבר והכל מושלם 4-0 על רעל מדריד
0: גם חשוב להגיד קבוצה, קבוצה שהיא כמעט ללא פציעות והיא עונה באמת באמת קרובה למושלם ויכולה להיות טראבל ויכולה להיות עונה מושלמת של סיטי חד משמעית אפלון, אולי בגלל הרכב הפרק הזה שכולל אוהד אינטר, אוהד ריאל ואוהד ארסנל אנחנו קצת מסתכלים על מצ'סטר סיטי ומדברים עליה כדרך אגב אבל אין ספק שמדובר פה באיזושהי עונה היסטורית ואני אסיים ואני אגיד אני אשאל אותך בעצם תוצר <אח> וזהות אלופת
2: שער נקי נוסף של אינטר לא יהיה. אבל okay. uh, uh, תוצאה...
0: האם יהיה שער נקי של סיטי?
2: לא בהכרח, לא בהכרח, לא
0: בהכרח. אז אני מבין שאתה הולך לכיוון ה-2131 סיטי, זה הכיוון שלך בטח. כן, 31,
2: 31 סיטי, אולי אפילו... כן שלוש... כי אינטר קשוחה, אני לא חושב שאינטר תהיה קבוצה שתתפרק, כלומר להתפרע פה ולהגיד ארבע אפס חמש אחת אני לא חושב שזה יקרה. גם אם יהיה שלוש אפס דקה זה לא ייגמר בשבע. בסדר? זה לא קבוצה. בדיוק. ולכן שלוש אחת הייתי אומר, כן, זה בעיניי.
0: אני תוהה לעצמי לפני שאני אומר האם אתה מצליח לנחש את התוצאה שאני הולך להגיד.
2: יש לי שני ניחושים, מותר לי, או אפס אפס ופנדלים. לא. או, או בסדר אז, אז הייתי אומר 1-0 אינטר.
0: בדיוק, בדיוק. אני רואה את המשחק הזה עם משחק מאוד 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 קשוח. אני רואה את המשחק הזה עם שער מוקדם של אינטר. שער מוקדם של אינטר. מה שאומר שמבחינתי זה לאבד כמה שנים בחיים לאורך כל המשחק. אבל אני חושב שאם אינטר תצליח ותזכה להפקיע ראשונה, בדיוק אגב כמו שקרה במשחק נגד מילן במשחק הראשון, אני חושב ש... האיכויות שדיברנו עליהן ייתנו ווליום יותר גבוה. Mm -hmm. הטיימינג של המשחק, ככל שהדקות נוקפות, עכשיו דיברנו על ככל שהדקות נוקפות והמצב הוא 0-0 ולא הפקעת בתור הקבוצה, אבל ככל שהדקות נוקפות ואתה בפיגור ואתה רואה שזה בעצם one stop, כאילו פה, פה הדבר הזה נגמר, אין כאילו redo, אני חושב שזה באמת הולך להיות משחק של 1-0, אני חושב שזה הולך להיות משחק של... של, של אינטר, נכון אני מדבר פה כאוהד, אבל האוהד הזה גם אמר שאנחנו נגיע לחצי גמר שראה את ההגרלה נגד בנפיקה, ונכון שגם אחרי הדרבי אמרתי שאינטר תהיה בגמר, ואני נשאר עם הקבוצה, אמנם שלי, אבל אני עדיין נשאר עם הרומנטיקה האיטלקית, ואתה יודע מה, ואני אסיים בעוד משפט אחד ואני אגיד, אני אוהב את הרומנטיקה בכדורגל. יש משהו בעיניי, שאני לא אוהב, ואני מאוד מאוד מתחבר אנחנו כאוהדים לא אוהבים את הכסף, אנחנו לא אוהבים קבוצות שקונות תארים, אנחנו לא אוהבים, קבוצ... לא אוהבים קבוצות שהבעלים שלהם רואים את זה כאיזשהו משחק שמבחינתנו זה הלב והנשמה, אנחנו מדממים למען הקבוצות, אנחנו מאבדים שנים מהחיים שלנו ומבחינתם זה כזה צעצוע נחמד לשחק איתו, איתו אחרי כמה שנים. אני לא אוהב את החדירה של הכסף, אני לא אוהב את מה שזה עושה, לה, את החוסר תחרותיות. של הכדורגל, אני מאוד מאוד מקווה שהכדורגל שכד... העולמי ילמד קצת יותר מהספורט האמריקאי, באספקט הזה של שמירה על תחרותיות ולא... ואי יצירת קבוצות דומיננטיות ושושלות וכל מיני דברים כאלה, ואני מאוד אוהב את הרומנטיקה, ואין יותר רומנטי מאיטלקי, איטלקי זה רומנטיקה, זה, 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 זה האוכל, זה המוזיקה, זה הצבע, זה האוהדים, זה הכול, זה רומנטי, זה יפה, אנחנו מעלים דגלי פריסה, ענקים על כל המגרש וסיטי מנופנפת בדגלים שלהם לאורך כל המגרש. כל הכבוד לכם על הדגלים, אני אוהב את הרומנטיקה, אני אוהב את הכדורגל אני טליופיל וזה ידוע, ויש משהו שאני אני, אני רוצה להתרגש, אבל אני רוצה לחזור ל-2010, אני רוצה לחזור לאינטר הנחותה, יש לציין, הנחותה נגד ביילן מינכן, ביילן מינכן של הרובן ושל כל השחקנים ששיחקו אז בא, באותה תקופה ו... ו ואינטר בא ועושה 2-0, ועם דייגו מליטו הנסיך, אני רוצה להתרגש, אני רוצה את הרומנטיקה הזאת. אחרי שראיתי אליפות עם חיפה השנה, אחרי שהייתי במילאנו פעמיים, אחרי שראיתי כוכב שלישי, אחרי כל הדברים האלה, אני רוצה להתרגש פעם אחת בעונה הזאת, ואני רוצה להתרגש בגמר. וזה ה-50 סנט שלי בנושא הזה. אנחנו עכשיו נסיים בנקודה הזאת. לב, תודה רבה, רועי ירד לנו בגלל uh, קשיי אינטרנט uh, דפדפן עצב מי אתמול, בוא נקרא להם
2: בשמו.
0: כי אתה חושב? אוקיי, אוקיי, קיבלתי את זה. אולי זה גם הסיבה שנדעתי לא הייתה בפרק הזה היום, למרות שהוא אמר שהוא באימון קרוספיט. אבל אוקיי, בסדר גמור. אנחנו מודים לכם מאוד על ההקשבה. אנחנו... ממש מחר הולכים להוציא פרק על כל מה שקורה במכבי חיפה, לא חשבתם שאנחנו לא נדבר על מסיידגו וכל מה שקורה שם, ויש המון המון מה לדבר, יהיה לנו פאנל טיפה שונה, אנחנו נדבר על כל מה שקורה שם, מלא דברים להאזין, בשבועות הקרובים יהיו לנו כמה אורחים סופר מיוחדים בפרק הזה, הנה לב אפילו אתה לא יודע, אבל אני אספר לכם אחרי זה בקבוצה כמה דברים שסגרתי, וזהו, חברים, מודים לכם מאוד על ההקשבה, כמו שאני וחברים, כמו שהי תמיד אומר, מעולם לא היה יותר טוב, יאללה ביי.